0: 跟大家聊一聊这个公职准备啊，就是轻松的一个话题。到底你现在报考人事行政，那你应该有一些想法哈、啊。那这个想法，嗯、呃，带给你什么样的一个执着？你走这条路，你应该怎么走哈、啊？所以准备的上的一个策略，我大概规划，呃，当然今年比较特殊哈、啊，今年是所有呃从事公职这个三十几年来从来没有看过有一年是可以。高普考可以延后这么久的哈，这个所以你可以了解到这种，这种全球化的一个这个变动，事实上是我们没有办法去挡的哈，所以呃所以今年是比较特殊啊，不然往年大概我们都一定会高普考完了以后会有一整年的时间来做准备，那所以整年的时间我们分为啊三分之二跟三分之一哈， 3, 那所以前面八三分之二的部分是八八个月。我都会鼓励同学不用太紧张去要去背诵什么样的一些问题哈，因为毕竟八个月很长的一段时间，你应该着重的是你资料上的一个收集啊，资料上的收集，而且方向要对哈。那这个部分当然补习班也会提供很。很正确的一个方向，每一个补习班的老师都学有专精哈，所以在这个区块，你跟着补习班的老师或者书本上的一些进度来走，应该不会有太大的错误哈。好，所以我们第一个阶段就是广泛收集资料，整理个人笔记。那我一直强调个人笔记的,的建构哈，补习班可以给提供给一些方法。尽管我的书我都觉得很有信心，但我们希望你还是要把它转化成为你自己的笔记哈，这样才有帮助哈。那虽然。将来包括去年、呃，明年可能会有一个很大的变革，是线上的作答、啊、那线上的作答已经演译很久，那好像明年要针对心理师的一个专技特考，要先做第一步的一个线上的作答。不过这个都是未来的一个趋势、啊、所以不管如何，你的个人笔记的整理过程当中，对于你的。呃，日体的工整书写啊，一定会有帮助哈。然后你的同整概念的一个一个流书，一定也会有帮助。所以你可能要先从这个部分来着手。那几点要提供给大家做参考，包括会诊各家学说一定基本的章节架架构。好，基本的章节架构其实是一个很重要的一个概念哈，因为。呃呃，我们补习班有很多的一些书，那我个人也有一些书的一些一些编写啊。但是不管怎么样，有一些教科的书，你其实还是要拿过来参考啊。所以我还是会鼓励大家，还是要买一些比较呃固定的一些这本这本，比如说考前有哪些学者有一些专书，或者行政学，或者是各国都有一些专书哈、啊。那这些专书你可以买过来，拟定它的一些基本章节架构。那譬如说考前可以分为哪几个部分？那当然。呃，像我的书里面的话，我是用工人意见管理的呃角度上去途径去去编写，所以可能就不会会包含这个部分，可是还有多了一些人力资源的一些概念哈、啊，所以这可能每一本书都有它的用意哈、啊，所以不管如何，你这个基本将章节架构先把它建构起来，那你在整理这些笔记的时候，或者说将来在背诵的时候，会比较有节奏啊，比较有层次的一个感觉。好，第二个部分，他、啊、我会鼓励大家制作本文条列式的啊，还有题目式的笔记两种，啊，所以刚刚讲的这个基本的章节架构，其实就是要做出这个本文条列式的一个一个笔记哈、啊。那这个条列式的笔记就像是一本书的精简版啊，那这个精简版只有你自己很清楚知道你的背诵的一个一个逻辑跟方式啊。那这个背完了以后，是方便你进去以后很快速的。让你的这个有层次上的一些想法，把它表达在文字上。那另外，题目是笔记是让你做练习的，因为有的时候光是这样背，可是你没有透过题目式的反复的练习，尤其是考古题，尤其是我们这本书里面所呈现出来的各种题型的变化，那你很可能，呃，你没有办法把你背的东西很一五一十的、很有层次的就把它。表达出来，这樣这样很可惜哈、哦，所以笔记式的一个笔记也是很重要哈、哦，所以这个部分要把它拟打，所以我们这个部分的这本书里面，大概针、呃、对这个题目式的笔记，可以提供你给你比较多的一些参考的价值哈、哦。好，第三点内容要着重同整跟临床感，那我们书里面的前言也特别提到。这整个方式哈，所以这整个系列大概书里面的一些序的部分都有跟大家带到啊，只是我们这边在做一些提醒哈。所以不管你是本文式的笔记，或者是题目式的笔记，你都应该要假想是你现在是在考场里面，然后在在。在作答啊，要假想这个部分，甚至你要去设想说你做这个题目要多少的时间，要多少的空间哈，所以时空之间的时间、空间之间的一个掌控，你平常就应该练习。所以这几个部分都必须要着重文章的同整易备跟层次分明哈，也就是说在做笔记的时候应该设身处地设想在考试的时空背景。那整理出最具临场感的笔记，要不然你的笔记就变成是啊空有它的。也许有些人做的很漂亮，那那那内容相当的多，可是你不可能在那么短暂，比如说在考试里面一个题目最多二十五分钟的时间把它写完，那这样就很可惜啊。好，我们再看下一个部分，在八个月里面。啊，纸、呃、这边再另外提醒一下，我们这个都比较用喜欢用活页纸，是因为可以穿插哈。因为尤其是我们考前制度的一些法令的变动非常多，包括我现在讲，搞不好立法院也在研议很多任用法的一个修正等等，所以搞不好隔了几天，我们这整个这个法制上的一个部分还要再做一些啊变动哈。所以你最好都用活页纸的一个方式，可以随时穿插哈。然后，呃，这个功夫一定要做，就是搜刮跟消化啊。搜刮的意思就是说，我们要把很多的一些专论性的文章，那以现在的概念来看的话，专论性的文章其实，呃，因为有有一阵子在1 0零五年的时候，有有有蛮多的一些期刊都被停掉哈、啊。那比如说像《人事月刊》，比如加上《公务人员月刊都》，都都是一样。但是后来，呃，考试院最近转型了以后。他也多了一个这个迈向这个人力资源的一个部门啊，所以他出了一些人力资源的一个论坛，所以这个部分的话啊是每个月初的，然后考选部也有精英论坛哈、啊，然后还有考试院的文官与季刊哈、啊，那这个国家文官学院里面也有电子报、啊、所以这些部分可能你都要平常要养成习惯，按月的去爬书一下。然后去去去浏览一下，哪些是可以把它转换成为题目哈、啊。虽然大概这本书我也帮大家都做，但是毕竟他书的出版跟跟这个这个论文的一个出版事实上还是有一点多差哈、啊。所以这个功夫这个功夫要自己养起来哈、啊，自己也要养起来。所以这边都有特别提到这几个月刊，好、啊，国家人力资源论坛等等。啊，这个部分，尤其是国家这人力资源论坛，这是最新的哈，现在已经出到第七期了哈，第七期，所以这个部分里面有蛮多的一个呃资料的一个内容是比较新的，那有一些学者的一些专家的一些看法哈。好，那再看下一章这个部分的话，第六个部分要随时注意最新的动态资料，这跟延续刚刚的那些话题一样哈，最新的时事动态了哈，包括。你可以看到现在考权的一个一个概念，最新时事的一个动态，譬如说疫情的关系哈，可能针对一些考基的委员会的一个一个办理啊，有做了一些放宽哈，或者对于呃人才甄选的作业，因为疫情你也不可能公开甄选啊，那你也不能叫他们来来哪个地方，或者开会的一个场域，所以这个部分全叙部都有做了相当多的一些解释来做放宽。所以这个就是时事的关系哈、啊，或者是说，因为现在少子化的关系，所以我们的语音留字提醒办法也做了一些修正。那它修正的内容到底是目的何在啊？那像这些东西其实都可以去思索啊，应该怎么样去做转变。所以看考全来看的话，都必须要养成定期浏览政府机关网站的习惯啊。譬如说像考试院、全系部、考选部、考训会总处、研考会。这些网站的最新资料，那当然这边没有讲到公务员法。公务员法其实可能最一个工程会的网站啊，工程会公务员法的部分哈，我们常常提到，如果是公务员法的部分，那可能公审会的网站要去做一个了解，然后还有年政署啊，年政署法务部啊，这个可能是公务员法特殊要去做一个浏览的一个地方哈。啊然后再来是呃详细列总纲跟细目，为什么总纲跟细目要放在最后？因为呃整个整理资料的一个过程当中，到最后可能在各种活页纸的加加注里面的话，最后我们就会把整个的一个概念做一个比较完整的一个论述哈、啊。所以我们把最后的总纲跟细目就是目录的部分，就是一本书的目录。那、啊、这个目录。呃，通常的书我们目录都是大纲哈，但是我们这边所要做的笔记还要包括细目的部分，所以这个可以很方便让大家，这有点像像是你在电脑里面的处理里面的资料夹哈，所以啊、呃、每次考试，尤其是考各国，各国的范围太广泛，而且很多都是非常。非常冷僻精辟的一个地方、哦、那我们等一下也会介绍。所以这个部分的话，如果你的概念上的架构资料库是非常完整的话，你其实都可以随时截取哪一个部分跟它所出的部分比较有关系的，就把它穿插进去、哦、所以这个总纲细目是我是觉得很重要的一个地方、哦、所以你可以看到考前最后十分钟的浏览是，呃，你在，我常常这样子形容，在在跟大家分享的时候，如果说。你在考场上，然后还看到同学拿着一本厚厚的书还在背的时候，其实我都觉得有点缓不济急最重要的是，你如果拿个几张总纲跟细目在背诵，这才是重要，因为你平常背的功夫都已经建构了好，这是我们所提到的这这样的一个部分好，最后四个月，你可以看到我们在考试的过程，前面八个月收集资料，最后四个月当然就是开始要去做背诵。那这种背诵的一个过程当中，其实有很重要的一些心理学上你要去做一个一个了解的哈，所以我们会善用学习心理学来背诵。那我会比较鼓励大家，当然考人事的也会念心理学哈，所以有一些普心的普通心理学的一些概念，包括记忆心理学这个区块，你可能有一些部分你可以加以来运用了哈。所以这四个月里面的话，我们会第一个依考试的科目反复平均背诵。分配背诵的时辰，就譬如说，像今年本来你是预定七月中就要考，就七月中一延延到十月中，甚至到下旬啊，而且还高普考给你分开、啊，从来没有说高普考分开的，这样考分一个分一个礼拜，所以以以这样的概念来看，你可能你的结构节奏感有可能会被打乱掉啊。但不管如何，它是增加的哈、啊，所以增加也许刚好多一个循环的一个背诵。那这个部分你可以再多做些什么事情？这个你要自己跟自己讲啊。三个月的时间刚好一个循环或两个循环，全部都再把它背一遍。那这个当然就、啊、往好的方面想，它是一种过度学习啊。在心理学上，过度学习事实上是可以把很多的记忆留在我们的深层的一个记忆里面啊。所以，我们常常长期记忆的一個,一个一个一个一个必要要件就是要过度学习啊。好。所以你看，接下来除了持续注意你动态资料，你你不能说整理完资料以后这三个月，然后就禁止在那个地方，所有的一些时事都不管，只管背，这也不对哈、啊。因为有一些动态的一些资料的变动，你要随时去知道，这是基本功哈、啊。然后最重要的任务是如何有效地背诵啊。我们常常提到，就是你资料收集再怎么好、啊，结果你背不起来，或者是说你背得起来，结果写不出来，啊，同整不出来，这个都是。晚会哈都没有没有没有没有帮助，所以你可以倒推计算四个月分成短中长期的时辰，依照精熟程度而定啊，然后依照个人的习性跟科目的特质，平均分配每日可以精读的时段。那当然，同学有时候也会问说，到底我应该是一次把各国，譬如说分两个礼拜把它背完，还是？呃，穿插着每一科目六个科目这样子来专专业科目一穿插来背，我觉得这个因人而异哈。你看哪一个方式你背诵的效果最好，你就用那个方式哈。所以这个是要特别注意。好，那以下几个心理学上比较着重的一个部分哈，譬如说我们常讲记忆的过程，有一个很重要的，是。感官的记忆那感官的记忆其实就是要着重在自信啊，自信。我们常常看到，譬如说，我们当然最近比较不能坐高铁哈，但是或者说坐台铁，有时候我比较喜欢坐台铁，是因为台铁比较慢，然后旁边的景物似乎可以呃呃呃，我们可以可以可以欣赏一下哈。但在欣赏的过程当中，不管你开到哪一个地方，然后你看到哪一个比较大的建筑物或桥。那这些顺序你会不会背起来？会，这就是感官记忆、啊、所以感官记忆其实是因为你注意到它、啊、所以我们在背诵的时候，其实注意是很重要的、啊、所以如果充满自信，减少分心的刺激，集中注意力，让学习的目的单纯化，那这个是进入短期记忆的一个必要的要件、啊、所以我们必须要把材料加以适当的组织、啊、善用，你看这边有特别提到善用生马为先。最后，长期部部分的部分，我会比较主张图像式的记忆，左右脑并用啊。那深马为先的意思是说，有的时候我们在背诵的时候，事实上很很辛苦，然后眼睛也很累啊。但是你可以看到，像我常常会这样形容，就是说，诶、欸，其实很奇怪、欸，呃，现在电视好像年轻人不怎么看，现在很多家庭客厅看不到电视，为什么？电视节目不好看，因为网络太方便啊。所以我们网络有非常多。资讯的一个呃一个流通是非常快速，所以现在年轻人也不不看电视就看手机而已。好，如果是这样的一个概念上来看，你看从以前电电视我们从来不会家里的客厅一定要有电视啊，怎么会没有电视？可是现在这个这个这种装潢已经已经落伍了。那唯一不落伍的，你没有发觉到从以前到现在广播节目不会落伍。广播为什么不会落伍？因为很简单，就是听。那听，事实上这种听觉是我们最最一级的、最最不需要任何压力的。所以你看，现在 Podcast 非非常的流行。所以我会觉得说，声码其实是我们一个本能哈。那这种本能，你可以好好去运用。所以你平常把你的法规全部录起来。那你平常在等公车、你在开车、你在干嘛的时候，几乎都可以不断重复听那些法规。那这些法规的一些顺序，就让你很清楚知道。你应该背的是什么东西哈？好好，这些学习心理可以加以背诵，并且实做哈，大概需要四个月。我们刚才已经提到过，好，再来就是一个扩大意元跟记忆广度哈。那所以呃，我们为什么要教大家要编这个所谓的总纲跟细目？那总纲跟细目就是一个意元的概念哈，就是一一句话它代表一段文字，甚至一个字，对你而言它代表一段文字。那这个东西可以方便你。在记忆上的一些广度或者意远，那这个部分的话就很重要。这个你可以透过训练来来增加的。我想这心理学上都有提到过哈。好，那多重编码是我一贯非常强调的一个部分。刚刚已经说过深，深码深码为先，所以我们录完音以后，深码为先，然后在补习班听老师讲课，知道它的意思是什么，那所以意码，所以你要了解它的一个部分。那最后形码的部分是外观。哦，所以你在外观的部分加诸特殊的颜色啊，所以这三种其实可以让你很快速，包括在视觉上、在听觉上，你都可以很快的增进记忆啊。所以这个部分的话，我们就可以提到，你看善用声马为先，扩大一元，然后发挥运作记忆，运作记忆就是在感官记忆的非常重要的好，然后输入以后可以到长期记忆，最后长期记忆要多重编码啊，所以。多重编码的这样的一个过程当中，你很多的一些记忆你不会忘记哈，就像你的手机号码，你不会忘记，哦，你的身份证号码你不会忘记，因为你常用。好，好，这个我们大家知道。好，这个大概是我们在前面的部分哈，要跟大家做一个一个了解。那接下来部分我们做答题的技巧啊，答题的技巧这个部分也跟大家再聊一下。呃，我们从准备的一个策略了解以后，那其实很重要，就是我们在答题方面，你还是要下功夫哈、哦。答题方面还是有很多可以去着重的地方。我们常常讲，前面如果这个准备的技巧策略都很完整，但到最后一关，你进呃考场的时候，你的答题技巧运用的不好，那其实扣分是很大的哈。哦所以答题的技巧已经有前面先背的概念了，那你再加上答题的技巧，可以让你更精进哈、啊。所以我们这边也提供给大家做这几个方式哈、啊，包括第一个，明确的审题啊，做摘要。所以你一份试卷下来的时候，当然它会有试卷上面会有一些空白的地方，你千万不要写在你的答案卷嘛这个大家都很清楚。你在试卷上去做一些摘要。那一般来讲，现在考全还有还有公务员法。还有各国啊，都会考试题、申论题哈、啊。考前大概只有一百零六年的时候考了三题，而且比重不一样，一题四十分，一题三十分，以及这个所谓二呃这个这个三十三十哈。所以呃那个比重不一样，但是呃除此之外，大概都是考试题、申论题，然后一题是二十五分哈、啊。所以这些明确审题做摘要是一个很重要的哈、啊。所以你试卷发下来进行十分钟的审题是很重要。所以这十分钟，你把一个题目的两三分钟的时间，把它的摘要写在题目的旁边。举例来讲，我、哦、举一个很简单的例子，譬如说，呃呃，某一个公立学校的校长，然后他下班的时间，然后行经哪一个路段的时候发生车祸，那结果他被九测是，呃零点零几啊，然后已经超过这个或者一点多然呢，超过这个九测的标准，就就被依公共危险界。公共危险罪来提起公诉，假设是这样子，然后他就请问，哎、欸，这个这个这个校长啊，呃，能不能给他遗附惩戒，啊，或者是说这个校长遗附惩戒以后，那个机关还可不可以再惩处，然后或者是说，那校长对于这样的一些遗附惩戒之前，他觉得哇很害怕，他干脆赶办退休，那可不可以退休，啊，或者是说。他被惩戒了以后，他怎么救济？你看丢了很多的一些问题啊，所以这些审题的内容，我刚刚丢了这几个问题，你都应该分别在旁边要写上它涉及哪些法规。好，那你这样在在答题的时候，你就比较不会去啊紧张啊。那这讲的是实物作业题。那假设是一个学历引申啊，譬如说，他问到你的这个公共人力资源管理，或者问到基地管理啊，问或者问到所谓的训练理论。那有哪些训练理论？那如果问到说应该怎么样去定定我们的训练方案，类似这样的题目，那有几个问号，你就应该要有几个大的方向。所以这些审题都是要分析题目哈，就是要看出题目想要问什么，它都会有一些重点，看出它题目要想要表达是什么东西，所以要迅速在旁边写上只有自己看得懂的摘要或大纲。那每题都这么做，审题完竣以后就可以稳定军心，按部就班依序作答。所以这是我觉得这十分钟不要觉得说，好，好像一开始看到第一题很会，或者最忌讳的是说，哎，你一开始看一下第三题很会，就先从第三题开始写。那第三题你就先把前面空四页，然后从第五页再开始写第三题，不必要这样子哈、啊。我觉得这样的话会让你心慌，而且而且你的控制的这个版面也不一定啊，也不一定。所以能够好的方式还是从第一题开始写，然后。版面上的一个配置都是自己可以去掌控的哈。好，这个是大家常常看到的，每一个老师都会这样写，都会这样讲，但其实它事实上是有难度的哈。什么叫有难度呢？因为呃，我们有很多时候大题要小做，这个到底大题小做比较困难，还是小题大做比较困难？其实这个很多要看科目而定哈。要看科目而定，我反而有时候我觉得大题小做反而是一个蛮困难的一点，为什么？因为你以后进入公职以后，你你会发觉到首长第一天政务官报道，然后他很快的希望能够进入状况，所以他把你人事主任找过来，就跟你讲说，哎、欸，我们现在好有好多的职缺，叫你说在几天之内把我这职缺都把它补补上，因为他要赶快冲，因为因为这个时间不等他。那你是人事主任，这么丢掉这样的一个问题，那结果这么多的词缺，你怎么样一五一十的跟首长分析说，哎，这是科长缺，我不可能叫一个机要人员过来，你怎么去分析？啊，像这些大题怎么去小做？啊，其实是是一个你将来要必备的一些一些基本的学能。哈、啊，那小题大做当然是我们现在有很多题目，尤其是公务员法。公务员法很喜欢小题大做他很喜欢把题目很小的东西，那你就必须要把它扩大化那所以这些题型你都必须要去熟悉了好，所以大题而言可以分为这两大题型，大方向的然后再来是所谓的另一种单刀直入的小题的只问你某一种规定的。那这种东西你千万不要认为说，哎，他只问这样东西，我就答这样，结果写不出一页或者是一页半，那这个东西你的题目的分数都会有会有限制那这样的话就不好啊，这样就不好，所以用实例题来展现哈。好，我们这边就举考权跟公务员法最常见的两种题型来做，稍微再做一些说明哈。好，这两种题型给大家做参考。第一个是法规问答题，这个是考权或公务员法最喜欢问的哈。那第二个是实务作业题。那我应该这么说。公务员法大概实物作业题有时候会考四题，甚至全部都是实物作业题；有时候会考三题，那一体是法规问答题但考全的话，大概学历引申会占两题，然后法规问答占一题，然后实物作业占一题大概是这样子一般的分配是这样，那也不一定所以这些题型你大概都应该要去了解所以法规问答题我们可以分为三段式论法，用前言、本文跟结论那前言就用不同文句表达提议的重要性，文末加上仅就提议分数如次，这是我标准的一个写法，但这不是一定得这么做啊！我相信有很多老师一定有不同的一些想法或怎么样，但我只是觉得说，有的时候，呃，这些答题的技巧，你想想看，改题目的大部分都是一些学者或者是学政两期的。那这些东西他平常看公文都已经习惯了，所以你尽量用公文的逻辑去做你答题的一个一个一个爬树，我觉得这个是比较好的哈，会比较有大的一个帮助所以我尽量用这样的一个表达。所以我们在前言的部分的话，就用三段式哈，你看前言啊有有空两个字，然后让它这一段落两到三行，这样就可以哈。是吧？那这个部分的话，就是然后再来本文的部位一题目下标题几个问句几个标题，并且将标题完整呈现。那这个也要提醒大家，有的时候同学会很快速的把标题，譬如说他问你这个方向的内涵，或者立法理由，或者所谓的将来改进的地方，那你在标题你就写一个内涵、立法理由、改进，所以你的标题看起来很生硬。标题最好是完整的陈述啊，也就是说他问你什么东西，你标题就照抄那。但是标题也不要超过第二行，因为这样的话就不算标题、啊、所以这些都是小节但是我们在呃讲课的过程当中也会帮他带到。但是因为这本书哈，因为这里面的话再稍微跟大家讲一下。啊、最后结语你要用中上或或综合上述或回族上述，通样都可以在做起始。但是很重要是要浓缩该题的精华，并引申最新的事例或常识。重点是要令人惊艳。所以假设我举例来讲，譬如说。呃，去年公务员法又考了一个题目是，这个呃，在警界里面可能有一些婚外情的一些情况，然后当然他的他的流程是还没有到大法官七九一的一个流程，也就是说他的年代还没有到七九一哈，但是所以你在作答实务题的时候，你不能以七九一来来反驳说他这个通奸无罪啊，因为他的犯罪的事实在那个情况。因为它是它的形容，大概1 0零七年，那一七九一是去年的事情啊，所以如果以这样的一个概念上来看，你在本文的部分可能就照他题目所设想的这样的标准去讲，说他有什么样的违失行为，那可不可以惩戒或惩处？那最后，当然你在结语的时候，你就可以引注 791， 因为现在刑法刑诉已经做修正哈，那大法官也宣布他无呃这个违宪，所以在这个区块里面的话，那将来。这个要做惩处的额度或惩戒的一个方向，可能也会因为791而做一些改变、啊，所以这个部分的话，你可以在结语来写，啊，这个就会让人家觉得，哎，你有跟得上时事或韩事、啊、好，那实物作业题我都会比较鼓励大家用内公文的方式、啊、那我常常在形容哈、啊，物作业题其实有些人就可以、呃，像有一些公务员法很喜欢单刀直入，就在标题里面就去陈述说它可或不可。但问题是，很多时候，呃，他的设想，譬如说，我举例来讲，说甲跟乙他是这个可能是高中的同学哈、啊，然后后来甲就在政界里面发展，然后乙的话就往这个民意代表里面去做。那有一天乙就邀请甲到这个他的竞选办公乙的竞选办公室去去去做做，甚至在站台啊，类似这样的一个情况或者助讲，那那你就问你这样有没有违反行政中立法？那想起来当然是违反。可是问题是你有没有想到，有没有可能他们甲乙之间虽然是高中同学，但事实上是二亲等以内之血亲姻亲？那会不会是中立法所所规范注讲的一个例外情况？那这种情况的话，如果你在标题里面就明确去给他反驳，这是不对的，或是违反的，那是不是太武断？所以我都会比较主张用内公文的方式来写哈，也就是说先把相关的法令写在前面。大家可以去看一下、查数一下这个所有保训会的函式，或者各种公文的函式，哈、啊，它在说明一是依据，说明二一定是把所有的相关涉及到的法规，它全部都把它放在说明二或说明三，啊，所以相关的法令它一定会讲一遍。呃，我们应该这样讲，就是说，譬如说，呃，当首长问你说，哎、欸，我有这么多的职缺，我希望你。可以最快速的帮我补好，因为我要赶快就战斗的位置。那你你回去以后要赶快把每一个职缺都去分析，他可不可以公开甄选？他要办内升，他要办外部，那他要办考试分发，全部都把它列为一个表格，对不对？所以在這列这个表格应该怎么做之前，你要不要把相关的规定要写在前面？要不然首长会问你说：“诶、欸，为什么我这个要想用自己的人不行？”为什么我要用张三不行？为什么要用李四不行？所以你要把规定先跟他讲。所以，我们就是要把相关的规定先先用问项的先后或法律的位阶先做排序哈、啊。好，那排序完了以后，我们就第二个部分本题案例的延析。所以他问什么，我们就用什么有关什么什么一、啊、來加以阶哈来接下来来说明。就像我刚刚所提到的，譬如说校长酒驾的问题，那我们就他就他所问的，哎、欸，校长有关。校长可不可以依附惩戒以结？啊，这个您在相相关法定规定再去做说明。啊，有关校长要不要这个依照公务员考期法、公务人员考期法加以惩处？啊，您就真的是加以说明。那、啊、最后有关校长的救济的问题啊，所以类似这样的一些考题，我们等一下会实际举这个实际的一个作业题来跟大家来做一些分享。哈、啊，好，再来公职准备的一个。我们可以看哦，我们这个都是答题的技巧哈。我们可以看到，那时空分配一定很重要。时空分配为什么重要呢？你可以看到，呃，刚刚你提到三十分钟是审题，对不对？那最后只剩下啊、呃，大概一百一十分钟，因为两个小时，我们以高考为例嘛，哈。那所以每一个题目大概只剩下二十五分钟到二十五分钟左右，啊。那所以二十五分钟你要写多少的版面，甚至一行多少字，你平常都应该练习好，因为我们现在还没有。还没有来得及线上作答嘛？我相我相信高普考要线上作答，恐怕还要两三年以后啊。所以这个部分当然让自己的一些时空的分配，平常都要加以练习哈、啊。所以这些都会让、啊、你可以看到不会写的题目空白或者只写一点点啊。虽然这个部分都可以让自己可以好好去做一些分配啊。所以表面效度是很重要的哦、啊。改题目有的时候改题者这么多的一个范围之内。如果在最短的范围，让它可以很快速的了解啊，这个会变得很重要哈、啊，所以也很容易让阅卷老师可以发现破绽而而去扣分哈、啊。那这个东西都是让你要好好去做的啊。好，那当然白话文言或半文言，这个也是可以提醒大家了啊，因为我们考全一般来讲都是类公文的写法，所以我会比较大鼓励大家用半文言的写法啊，有一些比较文绉绉的一些话，公文术语哈、啊。可以稍微学一下，那这个当然对改题者会改改起来会觉得比较切身哈。那像如果说像行政学或心理学，大概用白话就可以。但是这个行政法或者是考权或者是那当然各国就用白话就 OK 了哈。这個、部分，所以有些部分的话，你可以依照这样的一个程度来看哈。所以我这边有特别提到哈，介于白话跟半文言之间，所以这阐述的比。这个部分哈，像这个部分我们刚刚有提到哈，就是比较属于，呃，半文演的一些写法。好，我们再看一下一页。好，最后当然这是细节哈，我们现在还不是纸笔的测验，所以有的时候考试的用，像我平常常常在改学生的模拟的一些问答，我都会提醒他们，你要用的笔哈，就是你平常要用的笔，要写习惯。然后到进考场的时候就用那一支笔啊，当然笔会没水，但是你用那一个类型的，啊，这样比较不会出差错啊。所以你日体要求快速工整这个部分啊，所以这里面细节大家可以稍微看一下，因为不管你用原子笔、钢珠笔也好，都有各有的它的优缺点啊。虽然这是很细节，但是这个最错的细节，有时候关键就差那么一点点分数啊，所以这部分还是要特别注意。